1: Had a few thoughts uh, for my friend Sevi, and uh, this one is for, uh, for him. You've won Masters Championships. Where does this rank in your list of achievements? Number one. Bienvenidos a Gusta National para esta nueva edición
0: del Para esta nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 49, el día de hoy, casa llena, Sebas, Sammy, Pato, vamos a platicar un poco de, de qué pasó, de qué estuvo bueno, esta semanita muy movida, mexicanos dando lata a todo el mundo, intentándolo. Eh, buenos y malos tiros y, y por otro lado vamos a, a, a lanzar una dinámica de fantasy la que finalmente empieza ahora sí la temporada buena, se viene pues ya el el, el Farmers en Torrey Pines, entonces por ahí vamos a hacer una dinamiquilla de, de seleccionar de jugadores eh, por ahí va a haber un castigo de por medio que ustedes nos van a ayudar así que así que un, un programa diferente, divertido muchachos, ¿cómo están?
1: Hola diez ¿cómo están? Muy bien, eh, pues bueno, emocionados este por tener ahora sí ya la temporada completa del P.J. en Estados Unidos, platicar un poquito de lo de lo que vimos en el LAC, lástima que nuestro representante mexicano no logró llegar a ese triunfo que le implicaba, pues bueno, jugar entre otras cosas a Augusta, ¿no?
2: Así es, igual repasar lo de Gaby López, eh, finalmente se cae al final, eh, algo que parecía que iba dominando jugando muy bien y, y justo eh, me tocaba ver en, en, en el resumen de Sports Center eh, sobre todo como hubo un, un, un chipping ahí que le cambió por completo la dinámica y, y no logró recuperar para cerrar ganando.
3: Mucho golf y, y buen golf este fin de semana estuvo bien divertido eh... European Tour, eh, jugando por una bolsa parecida a las que se juegan en el, en, en el PGA, eh, como dices, Gaby López en el torneo de campeonas, pues una más que digna participación, y, y muy divertido el, el, el torneo del PGA, donde hubo sorpresas, este Hudson Swafford, alias el hermano perdido de Harris English, se corona por segunda vez en el mismo, en el mismo torneo y su tercer win de, en el PJ Tour, un cuate que, que se habla poco de él, pero pues, lleva ya tres wins en el, en el Tour, no, no cualquiera, ¿no?
0: Pues de acuerdo, y pues bueno, vamos, vamos en orden de importancia, eh, mucho que cubrir, qué cagada de torneo, ¿no? O sea, entiendo que, que, que siempre ha sido un torneo exótico, la banda va como medio obligada, de entrada que sea en campos diferentes, eh, por ahí no sé si vieron el berrinchito que se mamó John Ram que lo grabaron ahí que, que berrinches ese puñetas ¿eh? y, y, y la verdad es que pues qué gran jugador, pero pero como que le perdonan muchas, ¿no? ¿no? No estoy tan seguro por qué. Estoy seguro que si ese, ese, ese berrinche se lo hubieran grabado. Esto, esto lo grabó un espectador que estaba ahí grabando, lo vio pasando esto venía saliendo de, de un green y, y se regaló ahí un what a piece of shit set up contest, contest o party esto contest, no sé qué, un berriche de los suyos. Eh, pero bueno, la no vez es que el torneo malón, y sí, muchas sorpresas, ¿no? O sea, ganando este pitufo, güeyes no pasando el corte que pintaban que iban a jugar, aquí es donde Sebas dice, ay, otra vez estoy mal y no sé qué, pero pues porque los, los datos no hicieron justicia, ¿no? O sea, muchos jugadores que, que deberían de haber hecho un mejor papel que que en papel deberían de haber eh, dado un mejor resultado, pues no lo hicieron, y, y ganó el señor Swafford, muy bien por él, muy bien por todo lo que da, pero, pero bueno, torneo que, que no, no nos surge que vuelva a suceder.
3: Sí, lo, lo, como dices, los, los datos siguen sin, sin hacerle justicia al, al Fénix Verde, al afamado Fénix Verde, alias, alias tú, tu, tu equipo de Fantasy, Sí, de acuerdo que hubo, hubo sorpresas ahí y, y se juegan tres campos diferentes, pero, pero es un tornillo que, eh, que se juega en campos buenos. A mí no se me hace tan, tan cagada. Eh, hubo buenos leaderboards los primeros días y el, 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 al final este, se dio la vuelta, pero arrancó Patrick Cantley jugando impresionante, Ram jugando muy bien. Eh, o sea, el fin no era, no estaba malo, ¿no? Lo que pasa es que el último día, pues sí, los líderes eran prácticamente todos eh, desconocidos.
1: A, a mí en lo personal, fíjense que a mí sí me gusta el formato del torneo, ¿eh? el hecho que sea en tres campos diferentes, el corte, hasta, incluyendo el score del sábado, sí me gusta. O sea, al final lo que platicábamos de ahora sí que el padres e hijos que vimos hace unas semanas pues, es algo diferente, ¿no? O sea, tampoco todos los torneos pueden ser idénticos. A mí sí me gusta. Y pues sí, para el fantasy complicadísimo, porque pues, algunos jugadores de los que piqueas, que estás seguro que por lo menos te van a pasar el corte, no te lo hacen. Y eso, pues para el fantasy, te desbalancea todo y acaba viendo muchísimas sorpresas. O sea, yo vi el porcentaje de los jugadores de nuestra liga que tenía su y era muy, muy bajo. Y que te gane, a mí, por ejemplo, Corey Connors, no me pasó el corte, que era, según yo, mi pick seguro. Y Ram, que fue mi pick más caro, pues me dio puntos, pero hasta ahí, ni cerca, ¿no? De, 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 de haber estado del triunfo.
2: Sí, 50% de la liga lo tenía piqueado a John Ram. Y, y como dices, eh, son picks caros que lo único que buscas no es solo que te lo asegure, sino que eh, te dé un mínimo de puntos para aspirar eh, a ganar, ¿no? Entonces, eso en términos de fantasy, yo coincido más. Con Sami, a mí sí me gusta la dinámica. De hecho, siento que en el golf en general tienen que incluir cuestiones distintas que, que busquen atraer espectadores de, de diferente manera, ¿no? Por eso, hacer atractivo el tema del match play y lo hemos platicado muchas veces aquí. La monotonía eh, es quizá el, pri el, el peor enemigo que puede haber como, como espectadores. Entonces, a mí en lo personal sí me gusta. Y, el, y, y,
3: y la verdad que los campos, los campos son buenos campos en el desierto, eh, en, en, en un lugar que está bastante chingón, que, que, que es Palm Springs. O sea, creo que es un torneo digno de PJ, ¿no? ¿Sí? Y y bueno para pasar a comentar eh, pues lo más importante no diez este la participación de Gaby que una vez más deja en alto el, el nombre de México y qué, qué manera de jugar de esta de Gaby lástima que no lo pudo cerrar pero pero bueno muy digno tercer lugar
0: una chingona como como a ella le gusta recordarse que lo es y por supuesto que lo es cosas pasan por central. Eh, approaches no salen como queríamos, pero sin duda que lata está dando, qué, qué manera como como es pato de, de cambiar el momento, una ronda con un call out, otra vez shout out a, a Morales, su coach, eh, la vez que tengo el gusto de por ahí nos, nos acompañará en algún momento, ya, ya lo platicamos, qué están haciendo y debutando con Cady, ¿no? que igual por ahí lo, lo platicamos. Cambio de Cadiz y cambio de estrategia y cambio de actitud, y no lo ganó de milagro. Otra vez va a ganar, sin duda. Eh, qué chingo, qué bonito se ve la bandera Mex hasta arriba, ¿no? Eh, es una gozada.
3: Sí, y no, no, no es un torneo cu cualquiera, o sea, es, es el torneo de campeonas del PGA de, 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 del año pasado. Eh, pues, digo, lo gana Daniel Kang y dentro del field estaba Brooke Henderson. Nelly Corda, Yuka Sasso, Jessica Corda, invi Park, o sea, estaban Lidia Koh, estaban las mejores de las mejores del LPA, ¿no? Y a mí qué me bueno,
1: sigue que esa, esa Daniel Kang. O sea, qué jugadora, y me sigue sorprendiendo las estadísticas, o sea, creo que el golf este, femenino no se le ha dado como el valor que tiene, las estadísticas que siguen teniendo, vi una que no la tengo ahorita fresca, de el porcentaje... De pots embocados de, en uno de Daniel en Regulation, o sea, es, es una locura. O sea, juegan a un nivel, si bien no tienen la fuerza, la distancia y la espectacularidad que le pueden dar los hombres, en estadísticas, o sea, ya lo hemos visto, ¿no? O sea, hay, hay, hay días que pegan en un torneo 63 grines consecutivos en Regulation, meten de un pot más de la mitad de las oportunidades que se dejan para Verdi. O sea, o sea juegan a un nivel espectacular, eh, o sea, nosotros a veces como hombres, y sobre todo en México, que no tantas mujeres juegan, como que no le hemos visto lo, lo difícil que es hacer lo que, lo que ellas hacen, eh, o sea, en algún momento podrías pensar como, bueno, si yo juego contra una de ellas porque le nos destrozan en el hoyo 2, ¿eh? o sea, en el hoyo 2 o sea, agarramos nuestras chivas y nos regresamos al, al clubhouse y ellas o sea, juegan impresionante, no se salen de fairway el juego corto sobre todo en general del top de las mujeres, es, o sea, ya, ya lo quisieran muchos de los, del PGA.
3: Totalmente, totalmente, y por ahí vi una entrevista de a, a Daniel Kang eh, donde decía que, que que se estaba cuando era número dos del mundo se estaba enfocando muchísimo en, en cómo llegar a ser la, la número uno no y, y, y que perdió un poquito el, el rumbo y empezó a, a dejar de hacer lo que tenía que hacer que era pues, seguir practicando y seguir trabajando en lo que había trabajado para llegar a ser segundo lugar y, y, y por fin la tenemos de regreso y está en, está en fuego o sea tuvo un final de temporada el año pasado durísimo y, y, y bueno arranca ganando esta y bueno, pues nada más como dato curioso es es la novia de según yo sigue siendo la novia de Maverick McNeely, ¿no? que juega en el, en el PGA Tour y que fue número uno amateur eh, antes de hacerse profesional
0: que está? Este Daniel Kang, eh, actualmente está, está su coach es Butch Harmon, por ahí eh, como, como saben aquí en Golf Sapien somos enfermos del deporte y nos encanta todo el día estar escuchando y leyendo y estudiando. Entonces, somos curadores, pero por supuesto que, que parte de, de, de la intención es recomendarles lo que vale la pena, ¿no? Por ahí, eh, no sé si han tenido la oportunidad de escuchar el podcast de Of Course, de Claude Harmon. Claude Harmon es el coach de DJ, hijo de Butch Harmon, el legendario coach de Tiger, de Adam Scott, de muchos, y bueno, el caso es que DJ le recomendó a Daniel Kang que fuera... Eh, a platicar con Botch Harmon, por ahí empezaron a, a tirar unas bolas, y es muy interesante cómo, cómo funcionan estas relaciones, ¿no? ahí, puedes, ahí puedes un poco ver eh, ¿qué, qué le va a enseñar a este tipo de jugadores, ¿no? O sea, ¿qué, vas a, ¿le vas a cambiar el grip? o la, te cambia tu grip? No, o sea, más bien es un poco como la estrategia y el approach del juego de lo que sea, pero bueno, esta mujer no jugaba golf, su familia no era golfista, y su hermano andaba medio caliente, y entonces ella, porque es muy competitiva, se metió al tema. y El hermano la inscribió a, a torneos que empezó a ganar. Ella la inscribió a, a, al, al US Amateur que lo ganó. Y, y es muy interesante ver su mindset de una persona que nomás es astro competitiva, que no era golfista. Y ahora entiendo un poco eh, de qué se trata este asunto, ¿no? Y, y pues bueno, qué, qué joyas. Yo soy fan desde hace muchos años. Escuchar la versión de su boca junto con la de su coach. Eh, Botch Harmon y este calibre de personas, pues es una maravilla, ¿no? ¿Qué, qué mejor manera? Pero bueno, sí, como, como bien dicen, qué nivel trae, eh, 2021 fue un año duro para ella porque no había ganado, de estaba ganando, no, fue un año duro porque no ganó, porque venía de, de, de una buena racha ganadora y, y, y ella habla de, de cómo Invi Park, su manera de potear es ridícula, ¿no? Ahorita mencionabas a mí de, de cómo y o sea, hablan de que son súper poderosas, pero que el pote de esa mujer es... Es muy por encima de lo demás y que gran parte de sus superpoderes, que, que medio le han platicado y preguntado y le han estudiado, se paran el pot en green, pega tres pots y ya agarró la velocidad. El stroke por default está bien, ¿no? Pero esa velocidad de los greenes tiene como ese supertalento de cacharlo tan rápido. Y, y bueno, la no, verdad es que el, el golf menil está haciendo mucho ruido y qué chingón que tengamos un exponente... Eh, Fabi, esperemos que María retome, que vuelva a dar lata, como como hizo al principio, y, y pues qué, qué, qué buen torneo, ¿no? qué bueno que estemos hablando de ello, nosotros y todo el mundo.
3: Totalmente, yo creo que Ma María cerró bien la temporada pasada, no jugó este torneo, porque mm -hmm. no es de las campeonas, pero, mm -hmm. pero yo sin duda creo que vamos a tener a dos a dos ahí en, en el tope de los leaderboards todo
0: el año, ¿no? De acuerdo, y bueno, siguiendo la importancia de Tours, tu mamá lo tomas Peters ganando, Sebas, has de estar felizote, Bien por Peter, llevó un rato ahí como que medio con altibajos, pero bueno, últimamente pues, pues anda, anda fino el güey, o sea, en, en sus últimos nueve starts ha ganado dos veces y ha estado siete veces en el top 20, entonces eh, bien por él y le ganó un field de verdad, ¿eh? este, este torneo recordemos que es, es de los que te ofrecen un buen billetito los amigos de Abu Dhabi por presentarte, entonces pues a todos les interesa irse por allá en... en en primera clase de esos aviones de, de Emirates que, que puta, vas más cómodo que en tu cama y pues bueno, un, un, un billetito por presentarte está de poca madre y pues bueno, le fue a ganar a, a muchos, ¿no? Y, y estuvo muy cerrado qué bueno, buen, buen torneo de Rafa Cabrera que por aquí tenemos fans también divertido, ¿no?
2: Sí, ¿De apretó
3: De acuerdo, de acuerdo, y como dices Díaz es un, uno de mis jugadores más que de mis jugadores, uno de mis swings preferidos en, en, en el tour es Thomas Peters, se me hace un swingsazo de golf, eh, que no ha tenido el, o, o no ha despuntado en la carrera como, como debería para el swing que tiene, pero, pero bueno, pues aquí lo vamos ganando, la bolsa era de 8 millones de dólares, que es básicamente lo, lo mismo que, que, que se va a jugar esta semana en el Farmers Insurance, y y, y bueno, como dice el field, o sea, traía a Hovland, traía a Rafa Cabrera Velo, traía Hatton, Polter, Morikawa, o sea, Adam Scott, estaba plagado de buenos jugadores, ¿no? O sea, gana un torneo importante y como dices, venía de, de, de ganar el, el Masters de Portugal en, en, en noviembre, bien por él, les vamos a subir por ahí a las, a las redes sociales un, un, un swing de, de Thomas Peters
1: para que, para que lo califiquen, ¿no? Sí, un gran torneo este de Abu Dhabi, ¿eh? la verdad es que al final cuando les ofreces esa cantidad de, de lana, los jugadores buenos van y, y, y se aparecen, ¿no? Eh, a mí creo que también Thomas Peters, co coincido con Sebas, pocas veces coincido con él, pero en esta tiene la razón, o sea, tiene un swing que no le ha dado la cantidad de triunfos que debería, ¿no? O, o que se presumiría que podría haber tenido, creo que le falta despuntar en el PA más que en el European. Y pues hablando de corajes, berrinches y cosas o sea, y Por ahí Hatton nuevamente hizo de las suyas O sea, a mí me cae bien A mí me cae muy bien A mí yo soy de esos golfistas Que si no lo vives con, con emoción Pues no, no se siente, ¿no? Y, y Hatton es de Dios pues, Creo que se tiene que controlar un poco más Y la imagen que das para los niños y demás Pero lo entiendo O sea, cuando te frustras en el golf Es, es dificilísimo no, no mover la cara como Dustin Johnson, ¿no? O sea, me, me gustó mucho el torneo eh, lo pude ver más, inclusive que, que el American Express, y el campo también me parece espectacular, ¿no? Y es una tierra que a Rory le gusta y, como decía Pato, apretó, pero al final no, no le alcanzó.
0: Como, como bien decían, eh, es un formato diferente, eso está divertido. No, no tanto el formato, pero sí, eh, es, es de los torneos que el European el DP World y lo que sea, la verdad es que como lo hemos platicado muchas veces aquí, es sin duda la, la segunda división, aunque de repente juegan muchos buenos, y van, y, y, y su Race to Dubai se los roban, güeyes que se presentan nada más a un par de torneitos, y lo que sea, pero para lo que sí son unos magos, es para las dinámicas extra torneo, y cómo aprovechan el tiempo de los jugadores para hacer buen contenido de redes sociales, y justo hablando del señor Tyrrell Hatton, qué derecho le pega al drive, esa, esa dinámica de, de pegarle al drive, al, al fairway de una yarda, y esto le pegó con el red tres veces y se le salió, ¿no? Eh, ese tipo de dinámicas veces están muy cagadas, ¿no? Y entonces sí entiendo que sí tienen que hacer algo diferente, cambiar de campo tres veces, entiendo un poco por qué lo hacen, pero, pero si los jugadores se quejan de, del draw de la mañana contra el de la tarde, imagínate jugar campo antes, ¿no? Y, y tampoco creo que necesariamente alimente mucho el interés de los jugadores, sígueme de formatos y este tipo de dinámicas, no se les has pasado que, que muchos cuates que no juegan golf, te mandan el video del in One de ramen Haciendo Patitos en Augusta, por ejemplo, eh, eso no es un in One, pero bueno, jal, jala ¿no?, pegarle un fairway de una yarda, jala views, tirar a Greens de Islita, eh, pues, entonces ese, eso eso crece el juego, y, y sí, aquí los billetes que dan y esos campos en el desierto, la verdad es que está espectacular, y bueno, y, y este año no hubo escándalos, ¿no?, pero hemos tenido algunos ahí como como las mentadas de madre de Sergio García y la chingada, eso, eso quieres o no, eso no, no es publicidad mala, ¿no?
3: Sí, de acuerdo, y hubo una entrevista muy cagada a Peters al final, Le dicen, que, que, ¿qué vas a hacer con...? Que la bolsa que se llevó fueron 1.8 millones de dólares, y eso, ¿qué te gustaría hacer con lo que ganaste? Dijo, dijo, la respuesta fue, ¿qué me gustaría o qué voy a hacer? Porque ¿Qué me gustaría es agarrarme un vuelo privado en mi jet?, irme a mi casa a Bélgica, o no sé dónde, y, y dijo, pero claramente no estoy ni cerca de tener un pinche jet privado, entonces lo que voy a hacer es ir al hotel, porque se me olvidaron los zapatos, buquearme un hotel para mañana, porque no tengo, y ponerme a practicar mañana a 9 de la mañana, o sea su, su dinámica no cambió ni un poquito, con 1.8 millones de dólares más.
0: También tiene problemitas de, de Berrinches el señor Peters, ¿no? Ha hecho, ha hecho algunos. Por, ¿no? por ahí hay un video
3: muy famoso de un. de él rompiendo un palo. Creo que la juqueó y, y con el cuello, con el cuello se lo tronó. Bastante famoso ese video, pero fue, fue hace mucho, la verdad, es que no lo hemos visto. ¿Se acuerdan qué divertido estuvo cuando fue pa, eh, partner de, de Rory en, en La Rider? Fue partner de, de Rory y les tocó jugar contra contra Patrick Reed, y, y no me acuerdo con qué venía Patrick Reed, creo que con, con Speed, ¿no? Les pusieron cara ahí.
0: Por, por ahí jugó bien tu amigo Shawarma, ¿te acuerdas? El que estaba lidiando en México también también fue a, a dar pelea.
3: Sí, Shuba Sharma, que quedó, quedó empatado en segundo lugar con, con Rafa Cabrera Bello. Buen jugador, está, está retomando, arrancó bien su carrera, de repente se firmó un contratote con, con, con Nike y, y, y se cayó y ahora ahora otra vez está, está dando de qué hablar segundo lugar y ha estado ha estado bien los últimos torneos que ha jugado ¿no?
2: sí este no no si vieron también digo ahora sí que los, los hindús empezando a poblar también en el golf eh, a Sahit Tigala que quedó en top ten en el Amex vi varios artículos de él eh, son de esas figuras emergentes que, que hablan que tiene que ser de, de los que de los referentes para empezar también a, a jalar más audiencia y Tigala parece ser uno de esos que está llamado a ser claro, estamos empezando la temporada y siempre hay ese tipo de nombres no eh, sin duda eh, él es uno de ellos
1: y vi por ahí también que regresó al pot corto Adam Scott, ¿no? Eh, igual sigue con un Scott y Cameron parecido al que usaba de escoba, pero regresó al corto, ahora usa una barba, se ve más padrote de lo que es el señor. Otro de los jugadores como Thomas Peters, que para el swing que tiene, creo que no tiene la cantidad de wins que debería. O sea, lo, lo ves, eh, lo sigo en Instagram, en Twitter y lo ves practicar y todas las pelotas salen perfectas. No sé por qué en el campo no mete más, pero regresó al pot que cuando lo cambió estuvo ahí y luego regresó nuevamente a la escoba, tuvo dos wins hace como tres temporadas seguidas y luego nuevamente se volvió a pagar, ¿no? No sé si le da ya la fal falta de hambre y de, no. de cosas, pero pues, ahí, ahí, ahí sigue y a ver qué tal esta temporada, ¿no? Ju
3: justo lo que estás diciendo es, es por lo que no tiene más wins, el pot, ¿no? O sea, el pot es mucho o sea, está underrated, los amateurs lo tenemos underrated en general, y, y los profesionales saben que para ganar tienen que salir con el pot afilado y si no no y, y, y es, muy claro, es muy claro que con, con, con jugadores como, como peters y, y adam scott pues el pot les ha frustrado varios varios, varios w no
0: algo que, que escuchaba hace poco en, en una entrevista del coach de nicagua que me llamó mucho la atención y, y tiene mucho sentido no estamos, estamos muy acostumbrados a escuchar que todos los tiros valen lo mismo, ¿no? Y, y, y hay que practicar todo, porque pues, pegarle a la bola suma igual, y un drive y un pot son lo mismo, ¿no? Y decía que ni de pedo, y la verdad es que tiene, tiene un punto muy real. El drive, si la recontracagas no hay pedo todavía de ahí, pues igual sacas el verde, ¿no? Si el pierro todavía le pegas chueco, pues no hay tanto pedo, pero el pot, cuando el pot ya lo estás tirando a meter, se la cagaste, la cagaste, no hay vuelta atrás, ¿no? Entonces, sin duda cuenta más, y sin duda... Eh, aunque pareciera mucho más sencillo y menos agresivo, pues, pues hay, que, hay que ver eh, cómo lo ejecutas, ¿no? Y por ahí hay una stat muy cabrona de la cantidad de, de misma distancia de POTS que meten en el PJ Tour para par y para Verdi, y es infinita más la, los POTS que mete la gente para par, ¿no? Eh, eh, y en especial los pros. Y, sí, de las mismas distancias que de estás comiten, hablando. ¿no? Hablando las de... misma distancia, ¿no? Entonces... ¿por qué no estás tan dispuesto a meter el Verdi como a meter el Par? O sea, entonces vamos a a no cagarla, y eso es, eso es gran parte del tema, ¿no? Pero como que todo ese mindset y todo, el nivel de golf que estamos viendo, con los coaches que traen detrás, eso, eso que están aportando y eso que están viendo, pues es parte de, de, de lo espectacular, ¿no? Y del nivel que traemos, y la verdad es que me, me, me gustó mucho eso, me hizo muy sentido, bueno, sí, el, el pot, eh, pues, pues claramente es lo que, lo que cobra, ¿no?
3: Sí, a, a, hay un club ahí de jugadores que, que si, si tuvieran el pot de, de un Patrick Reed o, o un Jordan Speed, sería se, sería otra su, su, su historia, ¿no? Incluido y que ha ganado mucho, pero pues, por, probablemente hubiera sido mucho más dominante es, eh, Rory McElroy ¿no? Rory, Morikawa, Morikawa, puta, lo, lo, lo ves potear y dices, este güey es, o sea, si lo ves arriba del green es 15 de handicap, lo más que es el mejor jugador de fierros del tour y por eso se da tantas oportunidades de verdi o sea, literal el güey le potea, pa... las que mete verdi son de 6 pies, no 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 mete no, no mete pots de 10, 15 20 pies, como, como lo hacen los, los mejores poteadores como Rory y, y Reed, ¿no? o el científico, o sea, Morikawa los verdis que mete son porque las deja casi dadas de
0: Y por ahí por ahí su, lo, lo que lo que también plantea su coach es que su mindset, según como sale al campo eh... Y, y cómo empieza a sentir que, que le empieza a pegar la pelota a los hierros es como mueve su, su apuntada, ¿no? Y entonces, cuando le está tirando a las flacas, es porque salió fino, fino, fino. Y cuando no, las va a poner todas en green. Eh, o sea, sí, si, si, si ese, ese ese strokes game approach, pues, es su fuerte, pero me pareció muy interesante cómo no siempre... Eh, la punta a un lugar u otro, ¿no? Depende cómo se siente para ver hacia dónde la va a pegar, y pues bueno, qué, qué pinche control, ¿no? Qué, qué, qué rico decir, esto es salifino, vamos a tirar 17 fierros a la bandera, ¿no? Envidia pura.
1: Pero yo creo que sí es muy importante, digo, o sea, obviamente no me quiero comparar, ni puedo, aunque me encantaría, a mí me pasa muy seguido, ¿eh? Que voy al, o sea, salgo a practicar, Estoy pegando mi fierro 7 a cierta distancia, llego al par 3 y en el campo no le estuve pegando y pego otro fierro. Por más que traiga una secuencia de tiros a esa distancia, sí, si, si, si ya que voy jugando no le estoy dando como creo, o sea, coincido mucho con Morikawa, o sea, y hay veces que tus, todas tus bolas te están saliendo con Fade, le voy a tirar más a la izquierda de la bandera porque la bola va a salir con Fade, o sea, lo veo como, como muy normal, o sea, al final es mucho feeling y, y hay ciertos tiros que sabes. Que la vas a poner bien o vas a meter el pot y hay otros que por más que lo hayas hecho muchas veces y te haya salido bien no lo traes y el mindset te, te traiciona y acabas fallando tiros que, 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 de, eh, que en otro momento no fallarías, ¿no? Sí, sí, bueno, incluso que... ahí
0: empezaste empezaste con te, te salen como que te salen, te salen como tú los tiras y si no, pues pues claramente estamos hablando de cosas muy diferentes ¿no? Eh, pero bueno, sí, entiendo el punto, eh, y, y bueno, y, y, eh. Igual la, la confianza que te quita el pot,
3: o sea, que hagas un pot cerquita, salir al siguiente hoyo a pegarle al drive, puede ser que a los profesionales un poquito menos, pero a nivel amateur, el pot te quita una, una confianza impresionante, ¿no?
1: Ahí yo sí, alguna Tal vez vaya. escuché una entrevista de, de Rory que, y, y le pasa mucho, ¿no? Que tira bogey y al siguiente hoyo quería tirar verdi forzosamente y muy al principio de su carrera lo trataba de hacer con el drive y le enseñaron a que no, o sea, si bien eres un draviador prodigioso el Verdi lo vas a acabar metiendo con el pot, entonces para tú dejarte la oportunidad con el Verdi y salvar el error del, del bogey pasado lo primero que tienes que hacer es estar en fairway de la mejor manera posible, acercarte lo más posible y retomar la confianza con el pot, y es algo que sí a nosotros los amateurs nos pasa mucho, o sea ninguno de los presentes y creo que muy pocos de la, de la gente que nos escucha subimos de uno en un par cuatro entonces si yo hice un bogey con un tripote en el hoyo anterior, lo primero que tengo que hacer es ponerme en en el siguiente tiro, no pensar que voy a subirme a green con el drag, porque no llego nunca he llegado y nunca voy a llegar ¿no? o sea, ese mindset que tienen los, los pros a diferencia de nosotros creo que es lo que te acaba de diferenciar ¿no? y, y, y por el otro lado hay jugadores de los pros que tiran un bogey y al siguiente hoyo, es muy probable que hagan verde para, para corregir el error lo veo mucho en Abraham, es raro que se embalen bogeys o en verdis, pero siempre que viene un bogey, y me gustaría sacarle estadística, casi siempre después del bogey viene el verde, y no se sube de uno, lo primero que haces es ponerle en fairway, acercarla mucho, y con el pot es con el que haces el verde.
3: De acuerdo, de acuerdo, y pues ya para cerrar un bueno, poquito el bueno, tema de los, de los tours, eh, digo, este torneo todavía no acaba, el pero... El
0: mecánico.
3: Bueno, el mecánico también, eh, ganando, y, y yo quería comentar más <ríe> sí, bien el...
0: por tercera vez, cabrón. Qué grande Bechis. es el mecánico, y el debut de, per, perdón, pensé que ibas para allá, debut de Duval, yo pensé que iba a jugar mejor, ¿no? Firmó con Cala, güey, ex número uno del mundo, se ve que trae una timba y una hueá. y más oxidado, pero, pero puede ser perro, ¿eh? Si por él no, le claro. echa los huevos que le echa BJ Singh, va, va a estar dando la pelea que dan <risa> eh, BJ y... y, y bueno, y el No, de Jánico, acuerdo. Qué cabrón, qué titán.
3: De acuerdo, de acuerdo, es un crack, trade eh, y Duval trae buen swing todavía o sea, sí trae una panza una panza infame pero, pero pues, le va a echar huevos o sea, ya se firmó al, al Tour para, para, jugar, para jugar muchos torneos y lo vamos a ver por ahí ¿no? y los que no dejan de, de aparecer por ahí, pues es el mecánico como dices, Miguel Ángel Jiménez B.A. Singh y Ernie Els y Jim Furyk, ¿no? O sea, prácticamente y, y Bernard Langer. Esos cinco prácticamente los vemos todas las semanas en el top 10 en el top del, de, del Champions Tour. Y, y, y yo quería tocar el tema del Confer que se está jugando el segundo segundo evento del año. Eh, arrancó ayer, hoy fue segundo día y va liderando Álvaro Ortiz, el hermano de, el hermano de Carlos. Va 12 abajo de par con el número el, el que va en segundo lugar en, en menos 10, eh, ojalá pueda cerrar y, y yo estoy seguro que Álvaro va a llegar a Álvaro va a llegar a, a, al PA Tour, ¿no? A, a, acordémonos que, que este güey ya, ya jugó, ganó un lag, jugó Augusta y, y bueno, es un prodigio en el golf, ¿no? No ha tenido la suerte que que hubiéramos querido, pero eh, eh, conozco a gente que ha jugado con él, que dice que el, su juego es muy, muy, muy espectacular, que el de Charlie es más efectivo que espectacular, pero, pero que el de Álvaro te quedas con el ojo cuadrado.
0: Sí, justo, la verdad es que eh, hay que jalarlo, a ver, a ver cómo le va, pero bueno, por ahí por ahí empezó muy rápido este El conferi, pero nos estamos nos estamos saltando el, el anterior, que, que estuvo ahí simpaticón a la historia de pues, Ashkabatia, que también, pues, es ahí medinduno, pato, que, y, y la historia es simpática es que se levantó una nalga eh, poco tiempo antes que, que la convenció que le cargaran los palos y fue a agarrar, eh, pues, gran historia, ¿no? Este güey, este pintaba duro, ¿no? Desde, desde que, desde que se saltó college, ya estaba haciendo ruido, lo firmó muy rápido Callaway, por ahí como que Phil lo, lo arropó y le dio, le dio un par de consejos en un par de, de exemptions que le dieron en el Tour, y, y pues bueno, pues qué duro, eh, va a dar lata este, este zurdito, cómo, cómo potea la bola y pues, pues qué bien llegar rapidito a ganar, ¿no?
2: Justo, este justo todo, además justo los hindús poblando nuestro deporte justo un poteador de aquellos dando lección en su primer participación yo creo que eso es eso es lo destacado este de, de él en, es, en ese caso que, que haya sido la semana pasada es cómo demostró estar hecho de otra madera no porque podría haberle temblado eh, las manos el cuerpo y, y ganó y claro pues ya hablando de su cadi eh, pobre hombre eh, porque pues ahora para quitársela de encima va a estar muy, muy, muy difícil, eh, ni hablar, eh, le, le hacían muchas recomendaciones de que tendría que para llegar a PGA sí tendría que cambiar de, de cadi pero pero pues bueno, eh, por lo pronto se podrá seguir divirtiendo en el Corn Ferry el resto del año y ya para el año que entre en PGA pensar en, en algo un poco más pro.
3: Oigan, y, y, y algo muy cagado de, de estos dos torneos del Conferry, que han sido los dos en Bahamas, pues Álvaro Álvaro, Álvaro Ortiz, que va liderando este, este torneo, el, la semana pasada pues creo que quedó en último lugar, o sea, no pasó el corte, creo que tiró 14 arriba en dos días, eh, y ahora va 12 abajo, y, y, y Batia, que lo ganó, ahora no va a pasar el corte, ¿no? Eh, Para que vean... Lo duro, lo, lo duro de los fields y de los campos que juegan, ¿no? O sea, tienes que salir en tu mejor día para, para poder estar hasta arriba del líder leaderboard.
2: Sí, 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 sin duda. Eh, en, hablando de esa consistencia, Sebas, eh, el Camarón eh, ahorita mantiene el top eh, 20, si no mal recuerdo, va en 19, y eh, hace un buen papel en el, en el pasado, ¿no? Ojalá y el Camarón pueda agarrarse eh, consistencia el resto de la temporada, y lo veamos otra vez en PGA, porque es de mis historias favoritas del golf, y lo quiero ver con un win en PGA, para llorar como María Magdalena. Totalmente, totalmente.
0: Y pues Bueno, pasemos pasemos al lag, para antes de la, de la dinámica, y nada más de, de, de malas rachas, eh, mi amada Michelle Wee. Eh, en este torneo que, que Gaby dio un papelazo, cerró el domingo con un 8-1 para tirar más 20. ¿Qué, ¿Qué le pasó a esta pobre mujer? Eh, adiós, golf. Pero bueno, ni hablar eh, en el AC, obviamente, como, como saben, eh, lo hemos mencionado. Pues, pues es el que ganó Álvaro. Por ahí había cinco mexicanos, entre ellos nuestro gran amigo y, y personaje invitado de honor al podcast que ya pasó por aquí, Luisito Carrera, que, que no tuvo la, la semana que quería. Por ahí. Su eh, dice se pendejó, de entrada no era una nalga como, como la del Matia, y, y después tocó la bola en movimiento y le pusieron dos de castigo y le costó mucho mentalmente y fue a echar ahí un 8 eh, Pero bueno, es, es un torneo que, que, que te juegas a Augusta, ya con eso ya chingaste, juegas el British juegas a Sample, ¿no? Entonces, eh, qué, qué increíble que existan esas zanahorias. Y, y pues bueno, por ahí eh, tu, estuvimos cerca, estuvimos muy cerca. La yarda maldita, por ahí comentaban en, 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 uno, en uno de los chats que tenemos. Eh, pero bueno, gran, gran torneo, gran campo, bonita experiencia, ¿no?
1: Sí, como dices, o sea, sobre todo la zanahoria que les ponen en ese torneo, creo que lo hace súper, súper apetecible para cualquiera, ¿no? Sobre todo, considerando que la mayor parte de los jugadores que van son, pues, entre juveniles y, y jugadores de college, ¿no? Eh, yo me puse a revisar todo. Todo el field, sí hay de vez en cuando hay algunos jugadores ya de mayor edad, y este el ganador es el primer jugador de las Islas Caimán que va a ir a jugar a Augusta en la historia. O sea, además de ser un paraíso fiscal, se va a volver un celebrity ahí, seguramente va a tener varias cuentas para este, tener dinero no, <risa> no fiscalizable. Y pues mira, o sea, yo desconozco cuál sea su historia, cuál será su situación si juega en college o no juega en college en Estados Unidos, pero pues de entrada va a ir a jugar a Augusta y a, y a San Andrés, ¿no? Que este año no nada más es el British, sino en San Andrés pues digo, yo creo sí, que qué buen
0: año para jugar
1: ya va a tener historia para contarle a sus hijos, a sus nietos o si acaba trabajando en un banco en las Islas Caimán, tiene una súper, súper historia y y nunca estuvo en la punta, ¿no? O sea, hubo muchos movimientos, eh, hubo líderes distintos todos los días. Creo que sobre todo el sábado les pegó muchísimo más fuerte el viento. Se vio en los scores, este, pero pues, qué, qué, qué historia para él, ¿no? Ay, o sea, sería como golfista amateur, creo que es, pues, es, es, es el torneo a ganar, ¿no?
2: Sí, 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 sin duda. Da para pensar en el retiro esa combinación de Augusta y San Andrés eh, eh, y como dice Sammy realmente jugadores que pintan para, para pro muy fuertes, ahí, ahí estaba en algún momento en el leaderboard de Abel Gallegos, ya ganador del año pasado justamente eh, le pega durísimo o muchos otros que pintan justamente para, para el profesionalismo no otros tantos que que uno todavía no entiende el criterio de clasificación, pero pues, chance y las cuentas en Caimán algo tendrán que ver, pero este, también maravilloso.
1: Sí, yo creo que debe ser
0: Este güey conforme... es 1669 del ranking amateur. Pero debe ser el número uno de
1: Caimán. Bueno,
0: sí. No, no, es a lo no, que voy, no,
1: sí.
0: día, pero bueno.
1: O sea, él no tiene la, la culpa de haber nacido en una isla con poca población y pocos golfistas. Yo estuve revisando, la mayor parte de los latinos que jugaron son jóvenes. Eh, por ahí había un peruano, Julián Perico, que, que fue de líder, eh, también chavito, pero de Bolivia jugó un señor más grande que yo. O sea, pues, ¿Por qué? Pues porque es el <ríe> debe ser el número dos amateur de Bolivia, aunque tenga 45 años. Pues, y, o sea, yo, yo creo que eso también lo hace... O sea, es muy buena zanahoria. Es como las clasificaciones para el Mid Amateur y el youth Amateur. O sea, te abren la convocatoria. Este año, por, por ejemplo, la, la clasificación en México va a ser en el Club de Wolf Bellavista. Obviamente lo voy a jugar. Si por ahí tengo la suerte de que no se presenten los buenos o salgan mal y yo salgo bien, voy a jugar el, el US Amateur. Mayor historia no podría tener. No tengo ni medianamente posibilidad de competirles a los mejores amateurs en México, pero posiblemente Luis Carrera y los que estén en college se van a clasificar por otras instancias, lo que deja que si sí, es la fiesta de no sé quién y cosas, pues, y en el campo que estoy jugando, pues tiene chance. Tú y yo alguna vez lo vimos, Pablo, que estaba para el Mid-Amater, no para el US Amater, en el Churubusco, y acabaron pasando con uno y dos arriba de par. O sea, scores que tú y yo sí podemos llegar a tirar en un buen día. Y acabas teniendo la historia de tu vida. O sea, jugué el US mid amateur o sea, ¿Qué más, no?
0: De acuerdo. Esa y la calificación del abierto mexicano, ese es otro milestone para... Para, para buenos amateurs que pueden un día caerse de la cama, eh, que evidentemente no puedes participar con cualquier score, ¿no? Tu tarjeta tiene que tener, me parece que máximo, no sé si tu hándicap es máximo de tres para poder inscribirte, pero bueno, por ahí por ahí ese día te caes de la cama y, y no te vayas tan lejos, estoy muy, no muy lejos de jugar en USA amateur, ¿no? Pero, pero jugar un abierto mexicano de golf para mí sería un verdadero honor. Eh, probablemente un ridículo que fuera a ser, y, 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 eh, y habría gente que quiera que, que en ese momento se coló este gordazo aquí en la lista. Pero, pero qué gusto eh, poner el tierno a esos eventos, ¿no? Eh, que, que bueno, que son las honores de los amateurs, ese tipo de cosas deberíamos buscar, ¿no? Esa, esa, esa competitividad evidentemente nos encanta el golf del rife y el desmadre y la puesta y la loba pero, pero esos torneos y ese ese jugar por, por el honor de, de ganar y de competir y, y de presentarte en, en las verdaderas competencias pues es, es lo que es lo que alimenta esto y lo que debe seguir siendo la gasolina eh, independientemente de tu categoría ¿no?
2: sin duda y, y yo creo que en eso eh, el deporte americano en general eh, sabe hacer muy bien las cosas que es involucrar a todos los niveles y a todas las categorías no dejar afuera a nadie y, y, y eso mismo es lo que va creando y generando ilusión y afición, ¿no? Eh, ojalá, ojalá y existiera algún tipo de posibilidad así eh, en México pronto.
0: Tal cual, y pues bueno, ya, ya para, para, para cerrar el capítulo, por ahí vamos a, tenemos una dinamiquilla, como les dijimos al principio, pasar eh, si empieza lo bueno, torneazo, el Farmers, que es, es casi mayor del buen torneo que es, en el buen campo que es, y lo que vamos a hacer es que, pa, para meterle sabor a este asunto, cada uno de nosotros va a seleccionar tres jugadores, al final del torneo, el, el que haya quedado en, en último lugar va a recibir un castigo, va a tener que cumplir ese castigo, y ese castigo lo va a proponer eh, nuestro amable público de Sapiens. entonces por ahí vamos a poner un, un, un post en, en Instagram para que la gente ponga ideas, y el que sea el más menso, porque va a estar aquí el que el que haya quedado peor, pues tendrá que cumplir ese castigo, eh, ya lleguemos poniendo y iremos compartiendo las opciones simpáticas que nos den y evidentemente pues, pues se paga, ¿no? Entonces, eh, para, para, para agarrar el orden, para los que aún, aún no juegan fantasy, es salary cap tiene cierto monto y entonces los jugadores tienen precios. Los jugadores más baratos cuestan 20, los más caros cerca de 50. Entonces, cada uno va a agarrar tres jugadores, eh, vámonos rapidito con este orden y... Eh, vamos, a, vamos a ir en, en, en orden de llegada. Primero los pichones. Entonces, Sammy, el único que te incorporaste a, a este honorable. Entonces, eh, dinos quién es tu jugador de, eh, de 50, bueno, de, de 40-50, de los 30 y de los 20.
1: Ok. Mi jugador de los 40 a los 50 va a ser Sander. De los 30 va a ser Mito Pereira. Y de los 20 va a ser Francesco Molinari.
0: No sé, ese, ese mito va a costar. No, ¿eh? Bueno,
1: no, 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 Saludos no, no. a mis amigos no, no. Se acaba
0: de casar, ¿eh? O sea,
1: no sé cuántos años tenga, pero se acaba de casar, no sé por qué esa maña casarse no, tan joven. De una vez, lo como MP. Y eso.
0: De acuerdo, Pato, tú eres el, el, el honor de, de escoger ahora.
2: De una vez, para, para, para quitarnos el peso encima de los caros, me la juego con John Ram. De los pesos medianos... su ¿Es que lugar? De los pesos medianos, me gusta el momento de Tyler Gooch. Y, como estoy muy en el plano hindú, voy con Sahit Tigala, señores. <risa> señores.
0: Ay, ya costó otro Lo que ya costó. se <risa> va Sí, sí, sí. Eh, a ver, yo voy a ir con... De los de
3: 40, voy a ir con Justin Thomas. No me... No me encanta, pero... Pues, creo que es un
1: safe Pero pick. es de los caros.
3: Sí, sí. No me encanta, pero es un safe pick. De los 30 me voy a ir con Max Homa. Y de los 20... Pico? Me gusta. De los 20 me voy a ir con Lanto Griffin. ¿Siste ¿Sí en los
1: 20, Lanto? <risa> no, Sebas es vale, medio... Vale. Le gusta la triquilla. Vaya vale, 25. Eh. Vaya vale 25, vale. Vale.
0: Ok, eh, y bueno, yo me voy a ir. Uf,
1: Duda en no el Fénix el Verde. ¿Qué, ¿qué
3: dudas, dudas. Ahí. El, el <ríe> Fénix Verde
1: no es ajedrez.
3: ¿Nunca, nunca, nunca lo hemos visto pasar del lugar 50. 50
1: así, esto, es, hay unos pedos tremendos. Aquí. Vayan escogiendo okay. el castigo para mm. Pablo. eh. <ríe> Un mes de los, los
0: 20. Me voy a ir por mi querido. Jason Day, ya ganador de esta cancha. Está en los 20. Eh, si, 28, sí, pues 28.
3: 20. O sea, una más que le va a costar. Una más que le va a acusar, Ha perdido una cancha.
0: De los 30 me voy a ir por Mark Lishman. De, otro gran jugador de esta sí, cancha. Otro es jugador que ha hecho un gran papel aquí. Ganador, y ganador. el primero es el que tengo muchas dudas. Pero pero vamos a darle peso a los datos y al, y al, y al mojo, y entonces me voy a ir por Hideki-san. Bueno, eh, muchachos, pues mucho éxito, iremos por poniendo ahí los, los castigos, alguien de aquí se irá con un ridículo, aparte de los picks que ya se echaron de, del hindú y del chileno, pero bueno, <risa> un ridículo ahí que, que se compartirá, eh, y pues bueno, nada más... Un dato curioso ahorita que, que andamos viendo en la lista, por ahí hubo una apuesta hace, hace unos cuantos meses entre Pat Perez y Siwoo Kim. Eh, no sé si se acuerdan que el Masters pasado Siwoo Kim en uno de sus berrinches mamó el pote en Augusta y tuvo que acabar ahí poteando con, con otros armamentos. Y entonces Pat Perez le dijo que, que ni de pedo tres, iba a poder detener tres. de hacerlo. Ajá. y entonces apostaron 100 mil dólares y entonces Sibu se lo tomó muy a pecho y entonces ya va a cumplir un año y él está diciendo oye mi Pat, ¿cuándo te vas a quedar con mis 100 mil dolaritos con su poco inglés que tiene? Y entonces el, el, el máximo coleccionista de, de Jordans pues pues a ver si se cae con los 100 mil dólares que le voy a deber al, al coreano Rompebastones. bastones, me, me, me gustan ese tipo de datos y de apuestas le, le daremos seguimiento a ver a ver en qué queda
1: Vayan pensando el castigo para Pablo eh. Muy bien
0: pues bueno señores, como siempre, un placer, muchas gracias, eh, gracias por seguirnos, denle share, traemos unas par de sorpresitas como ya les habíamos dicho, pero cuanto más producción, más fácil vamos a jalar más rápido a, a un par de jugadores que están ahí en, en la línea y están a punto de confirmar, como siempre, viendo lo mejor de la vida muchachos, Green es Green, hasta la próxima.